0: Hartelijke goeiemorgen allemaal van u, is vir my een voorrecht om weerzaam met u te wees. Kom ons beug net vir ‘n paar oomlik ons
1: hoofd in gebed. Onze vader, ons dank u vir ‘n voorrecht soos hierdie. Om so op hierdie winters ochend by mekaar te kan wees.
0: en bewuste
1: kan word van u liefde, van u genade en van sorg. u soek.
0: Dank dat u vir ons hierby een gebring het. U ken vanmorgen elk een van ons
1: individueel. U ken ons gedagtes, U ken ons vreugde, ons hartseer, ons opgewondenheid en ons teleurstellings. U ken ons deur en deur. En daarom bid ons, dat U door die woord en door u gees. ons sal aanraak, juist op die manier, wat u het wat ons nodig heet. In diepe afhanklikheid kom ons na u toe en bid dat u ook in hierdie oomlikke met ons sal ontmoet. Ons vraag het in Jesus naam. Amen. Nou ek het aanvankelijk gedink, toe ek inkom, ons is
0: een handjie vol mense, en toe sien ek het die getal een beetje aangegroei, want jy weet ek het gedink, ek kom nou nader aan die einde van Roemeine, en ek het op 'n stadium gedink, ek moet maar die laatste paar hoofdstukke saamvat in een. Toe dink ek aan die ou staalkie wat ek gehoor het, van die ouwprede kant, wat die aand in die kerk gekom het.
1: En toe hy daar kom, toe sit daar net een persoon in die dienst.
0: Een die ouwplaasboer, wat die dienst het. En hy sê toe vir die ouwaas, hy sê, ach oom, ek dink ons bid maar saam, en dan gaan ons maar uit mekaar. Nee, oom sê vir hom, doe hy sê, jy weet,
1: ek is een plaasvoer en ek het skap. En as ek in die avond by die kraal kom, en daar is net een skap, dan gee ek vir hom sy kost.
0: En die dominee het baie skuldig gevoel. En hy daarvoor gaan staan, en hy het een volle preek afgesteek vir die oom. En toe hy uitstap, toe sê die oom, hy sê, dominee, ek wil daarom ook net vir jou ander doen sê. Hy sê, jy weet, as na een skaap is, dan gee ek net vir hom sy kos, ek gee nie al die andere honderdes en ook vir hom. Nou het ek nou gedink, of sal net vir die begin van die praktische deel van Paulus bly, en nie al die laaste paar hoofstukke saambehandel. Omdat dit so belangrijk is, en ons het nou, ons is nou geruime tijd bezig, want u weet het so met onderbrekings wat ons aangaan met Romeine, en ek weet dat jylle as gemeente goed bekend is al op hierdie tijdstip met Romeine, maar
1: soos het is, die woord bly altyd niet. En daar is altyd iets om te leer,
0: en iets niets om te ontdek. En het is altyd goed om herinner te word van wat die Bijbel sê. Nie lang geleden het ek een baie, het rarig een uh, studie gemaakt van openbaring, en die boek intensief doorgewek. In die tyde daarna to skakel predikant my, en hy vraag my oor een tekst in openbaring. En my reaksies bestaand har die teks er herrig in openbaring. So is die bybel altyd niet, as een mens terugkom, en ontdek jy altyd iets, wat die Heere vir jou sê, uur bekende gedeeltes. Nou die gedeelte wat ek vir u wil voorhou vanmorgen gaan
1: oor een praktische
0: lewenswandel en die liedere wat ons vanmorgen gekies het was werklike een voorbereiding in termen van 'n praktische lewenswandel Hoe leef ek voor die Heere? Want die hele voorafgaande gedeelte, as een mens dit nou kan saamvat, gaan baie sterk oor rechtverdiging. En die hele beginsel, kom ons sê die theologische onderbou, is in die eerste elf hoofdstukke van Romeine. Maar vanaf hoofdstuk 12, kom Paulus by die praktiek uit. Met ander woorde, ons christelike geloof, dit wat die woord vir ons sê, dit wat die Heere vir ons leer, is nie net iets wat hierboe, kom ons sê, een kopkennis is. Maar dit moet ook een daadkennis word. En dis wat Paulus sê in de Romeine hoofstuk 12, en ons gaan saamlees, Romeine 12, vanaf vers 1. Ek lees hy die nieuwe vertaling. en die boodschap sal ek na die ou en die nieuwe vertaling verwys. Maar kom ons lees saam. En nou doen ek een beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Dit is die wezenlijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander door jylle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Danktens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van jy, moet moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink Nee. Nee, jy moet daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal die selfde funksie nie, net so is ons, al is ons baie in Christus een lichaam en allemaal afzonderlik lede van mekaar. En dan verder aan gaan die apostel Paulus aan oor die onderscheie gaves en miskien moet ek net vir u sê, weet u, as ons nou weer saamvat, sal onthou die eerste gedeelte, het het gegaan oor die gerechtigheid van God, wat na vore gekom het, in die klagsta, waar Paulus in Romeine 1 en 2, en in die begin van 3, sê, almal staan skuldig voor God, so die klagstaat is gerechtverdig, die klagstaat beskuldig ons almal. En dan, In die tweede gedeelte kom, word die gerechtigheid van God gehandhaf in sy vryspraak of in rechtverdaging. Wanneer hy in Christus Jezus ons rechtverdig verklaar. En dan derdens was daar die gevolge van Godse gerechtigheid. Hier die gerechtigheid van Godse gevolge in ons leven. Wat is die gevolge daarvan? Godse gerechtigheid soos wat het gehandta word in die kerk en in Israël onthou hy 9, 10 en 11. Nou die van julle wat nou nie hier was nie sal het ook nou verwarmd klim, maar gaan kyk nou maar in julle bybel na die opskrifte dan sê julle sien hoe hier die hoofstukke aan 1 loop tot die einde van hoofstuk 11. Dan in hoofstuk 12 begin Paulus met die praktische levenswandel. Maar weet nie, eerst begin hy met die motivering en van daar af gaan hy an en as julle nou kyk, eindelijk kan ons sê hiervan vers 3 af begin die apostel Paulus en praat hy van die lidmaat, sy gedrag sy optrede, se levensweise binnen die gemeente dan praat hy oor die gaves hy sê ons moet beskuie wees daar die maat van geloof het al die dinge word genoem, en hy gaan daarmee eindelijk aan, nou, weet hier verskil, die bybel, bybelverklaarders, en my persoonlijke kies is val, om te eindig hiertoop by vers 13, die gelovigese optrede binnen die gemeente, en vanaf vers 14, kyk daar praat hy van vervolgers, met ander woorde, dan gaan dit ook nooit die gemeente, gelovig is optrede, wat is jou houding teen oor buitenstanders? Hoe moet jy optrede teen oor buitenstanders? En dan natuurlijk die lastige een wat ons ook mee in die kom, is Romeine 13. Hoe moet jy optrede teen oor die overhede? Die wat oor jou aangestel is. Dan het Paulus so'n invoeging wat die algemene opmerking is en dan Die laaste gedeelte van hierdie praktische optredes, kom Paulus, hoe moet jy op tegenhoofdstuk 14 tegen oor medegeloviges, jou medebroer en suster? waar oor jy soms verskil, of waarmee jy soms verskil? En laat dit nou maar wees wat het wil. Eemand het ons gesê, as jy drie Afrikaners op een eiland sit, dan het jy drie kerke, en drie politieke partie, weet ons hoe werk dit, en Paulus kom in oorstuk 14, en hy sê, hoe tree jy op, teen oor, jou medebroer en suster, waarmee jy, in alle waarschijnlijkheid oor zekere sake, anders van dink, en waarmee jy gaan verskul, so daarby sal ons uitkom, gaan nie al hierdie dinge met die behandel nie, maar Paulus begin, in hoofstuk 12 met hierdie interessante woorde, en nou doen ek een beroep. Hierdie en nou koppel eindelijk die hele voorafgaande gedeelte wat Paulus behandel het, aan dit wat hy nou verder gaan sê. Met ander woorde, die theorie moet nou uiting vind in die praktijk. En dis wat die apostel Paulus wil sê hier in en nou broers, En weet hy, nou kom ons vir hierdie baie typiese probleem te stap. Ek ken ons die ding van Sondag Christene. Sondag baie vroom en baie mooi in die kerk. En die, die, die lyk like soos een engel. En van maandag tot zaterdag leef een mens baie keer soos een duivel. Weet ons hierdie hierdie, hierdie dubbelheid wat die mens baie keer krijgt. Uh, ek sal terugkom, na een voorbeeld in hierdie verband. Maar weet nie, ek, ek, ek dink baie keer, wat gebeur het in die verlede, het die rechtverdiging dier die geloof, met ander woorde, waarin God ons rechtverdig verklaart, en ek in Jezus Christus heilig voor God staan, omdat God sy Seun in my plek raak zien, mens het bang gemaakt. En gesê, maar dan beteken het, mas jy kan maar leef soos jy wil. Want jy skuil mos nou achter dierie Jesus. Wat maakte dan sak? Nou, nou wil ek vanmorgen paar geheime uitlap. Maar jylle moet my nou nie gaan aanhaal nie. Maar wat die geheime wat ek nou gaan uitlap, het ek daarom gelees. En weet u nou oor die akkiraatheid precies wat ek nou oor vertel? Uh, kan ek uh, 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 kan die buitenleine onthou, want dit is baie, baie jare terug. Ons het ingeskryf uh, op een theologische tijdskrif, uh, kerkgeschiedenis tijdskrif, so, uh, wat wereldwijd uitgegeven wordt, uh, akademische werk, wat uitstekend was en hoekom ek dit so geniet het, is, jy het keer nie net die barre, droe kerkgeschiedenis gekry, wat daar bespreek word. Maar jy die persoon achter die gebeuren so'n bykie ontmoet. Die skryvers het navorsing gaan doen. En weet nie, van hierdie ouders is daar een iemand, wat ek nou vir my hore wil uitsonder, omdat as ons oor rechtverdiging dier die geloof leef, Is daar dadelijk een naam in die kerkgeschiedenis wat na vore kom? Martin Luther. Nee, nou, dit is die eerste persoon aan wie een mens dinkt. In die kerkhervorming. Nou, ek wil nou so paar skinderbrokies skinder deel oor Martin Luther, wat ek nou gelees het. Nou, as ek dit nou vertel, moet u nou nie denk, ek praat goed of enig iets. Ek vertel vir u wat in die geschiedenis gebeur het en ek vertel vir u iets van die achtergrond en een mens dit beoordeel ten opzichte van die tyd waarin hy geleef het. Daar die ouwens kon krastaal gebruik. In hylle theologische debatte taal wat ek nie hier sal herhaal. Was een van die dinge. Een ander ding van Martin Lieter toe hy die grootheid van Godse rechtverdiging, dier die geloof in Christus raak sien, het dit vir hom so bevrijding gebring, dat hy gesê het, sondig vrolik. Nou kan nie verstaan, die Rooms-Katholieke natuurlijk in daarie tyd het gesê, Maarten Lieter verkondig die gezondheid van die patiënt sonder geneesing. Is gezond, maar is die geneesing. Want kyk teen oor Martin Luther sy rechtverdigingsleer wat hy in Romeine gekry het en waarmee ek volkome saamstem, waarin hy gesê dat God in Christus ons rechtverdig verklaar. Dis nie ek wat rechtverdig word. In die Rooms-Katholieke geleerde, nee, ek moet meewerk aan een proces om rechtverdig gemaakt te word. Dis so kom ek ook kies vir die term rechtverdiging in plaas van rechtverdig maken. En Lieter het daar tegen gereageer. En weet hy, nog op Rokkies kinderlies van Lieter, hy het een bierbeker gehad. En op hierdie bierbeker, as blikbaar groot bierbeker, was daar drie merke gewees. Hy was een vreselike meis. Nou het hy die merke name genoem. Nou, of die volgorde kan ek nou werkelijk nie onthou nie, maar ek weet die drie name wat hylle genoem het. Die een was die tien geboeie, dit was die eerste merk. Die tweede merk was die apostolikum, of bekend as die apostoliese geloofsbeleidnis. As die tweede merk en die derde merk was die onse vader en as hy dan nou vir iemand wat by hom kom, hierdie beker aanbied, het sê hy met een teug, moet hy kyk waar hy kan kom. Hy sê, baie van die ouders het nie eerst by die tien geboeie uitgekom nie. Nou, ek meen vir ons klink dit nou allerverskrikkeliks. En ek denk in die licht daarvan, het baie protestante, Die evangelie begin preek uit vrees dat mense gaan leef soos hulle wil asof ek meer werk aan die evangelie. Asof ek meer werk aan my heil. En natuurlik, dit is een van die dinge wat Romeine sê ek nie kan doen nie. Ek bring nie 'n bydra tot my heil nie. In die theologische wereld, en ek noem het nou vir julle, en julle kan het onthou of vergeet, dit is nie vreselijk belangrik nie, is daar twee woorde in die opzicht wat gebruik word. Twee woorde die ene is monarchisme, die heel kom van God af, mono een, kom van hom af. En die andere ene is synergisme, beteken, ons werk saam. En broer en suster, ons werk nie saam nie. die heil kom van God af en van hom alleen, ek vind my gerechtigheid in Jesus Christus en in hom alleen, daar is geen ander bron nie, daar is geen ander gerechtigheid nie, buiten ek staan volmaak in hom, ken moes die ooliekie wat ons wat uit 1 Korintheers uitkom, hy is my gerechtigheid, ek staan volmaak in hom verheerlik. Dis waar, maar beteken dit nou in praktijk, ek kan nou leef, soos ek wil. Nou weet die baie keer het ons in die kerk en in die verlede baie belaglike dinge ingebouw waarin ons mensense christenskap mee? en ek denk jylle is om my saamstem. Baie dinge wat jy glat in die bybel krij nie, dis maar kultureel, of dis maar baie van baie dinge wat nie werkelijk iets daarmee te doen het nie. En dan meet ons iemand daaraan. Maar luister wat sê die apostel Paulus in hierdie gedeelte, hy kom en hy wees op die uitwerking van Godse gerechtigheid in die prakking. Hy sê, en nou, ek doen een beroep op jylle. Overtaling sê ek vermaan jylle. So dit is ernstige woord wat nou tot die leesers gesprek word. En onthoud het vol: En nou op die voorafgaande gedeelte. Waan Paulus sê maar ons gerechtigheid is een grustus alleen wat in ons plek staat. En nou vermaan ek jylle. Op grond daarvan kom die vermaning. En hy sê ek vermaan jylle broeders En nou is daar vier saakies waarop ek julle andag wil vestig hier. Die motivering van Paulus' vermaning. Kom, ek noem het vannacht. Die wees van die vermaning, die methode en die resultaat. Nou ek wil begin by die motivering van hierdie vermaning. Luister hoe mooi begin Paulus hiermee. Ek doen een beroep op julle broers op grond. Daar die basis van die groot ontverming, van God, en weet u, hierdie, is vir my die wonder, van die evangelie, ons het nie met 'n straf, of 'n strafmaatreel te doen nie, ons het nie met die oordele van God te doen nie, die apostel Paulus sê, ek vermaan julle, Hoe op grond van die ou vertaling sê ontferminge in die meervoud hy motiveer dit god se genade die grootheid die omvang van sy genade die heerlikheid van sy genade die feit dat ek in Christus regverdig voor God kan staan nie omdat ek regverdig is nie maar omdat die een wat in my plek staan regverdig is daar die kern Van die, hele, van die hele saak, en dit is op grond hiervan, dat die apostel Paulus sê, ek vermaan julle op grond, van hierdie groot ontferming en die nieuwe vertaling verkies, nou dit kan vele of groot wees, maar dit duie op die grootheid, van Godse ontverming, weet u, ons soek ons altyd te motiveren, nou, my kinders is nou allmaal groot, en uit die huis uit, en nou ek die trotse opa, van die hele klompie klein kinders, en nou van hulle is daar, is na by ons, soek sien hulle amper elke dag, en hy kom achter, as jy vir een kind iets sê, jy moet nie dat doen nie, hoe kom opa?
1: Hoe kom? Wel een rede, vir jy af jy voete voor jy in die huis
0: omkom, hoe kom Hoekom, opa? Hy soek een rede, My maal het my verteld toe ek klein was, en hy het oor kinderstoelkie nog gesit het. En dis my een wonderlijke voorrecht om te sien, dat van my klein kinders ook in die ou stoelkie sit. Sê hulle, dan sê hulle vir my, ach, dan sit ek met my hande en eet, weet my soos ek kan, jy kan nie eers met die mes in virk eet. To sê hulle my, dan vat ek die mes in die virk, en dan eet ek met die mes in die virk, en dan sit ek het neer, en dan sê, ek sien julle, ek kan, en dan eet ek weer met die hand. Hoekom? Soek een motivering voor al, en Paulus geef vir ons die motivering, in termen van God se genade, In die weg van Romeine 1 tot 11, is hier die genade so groot, is dit so onbegrijpelik, dat die apostel Paulus sê, op grond daarvan kan ek die vrijmoedigheid neem, om julle te vermaan, om julle aan te spreek, om julle op, te roep en daarin lee sy motivering want God het ons rechtverdig verklaar en weet wat, hier is nie die weg tot zaligheid nie Christus het klaar daar die weg geopen ons staan klaar gerechtverdig voor God maar hierdie is die resultaat wat daaruit voort vloeit of die uitdaging wat daar uitkom om te leven soos. Daarom sê ek doen een beroep op jylle, op grond van die groot ontferming van God. Jy dit laat my daar aan dink, Jezus het self gesê, draad dan vruchte wat by die bekering pas. boom word aan sy vruchte gekend. En dit is een bybelse beginsel. En dit beteken, dit is die vermaning wat na jou en na my te kom. Maar dit breng vir ons by die weese van hierdie vermaning. Kom ons kyk na die weese van hierdie vermaning. Wat is die weese? En hierdie is een verskrikkelijk interessante zaak. Paulus sê gee jylle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aannemelik is. Gee jylle self aan God as levende heilige offers wat vir God aannemelik is. Of, overtaaling dit sê, dat jylle, jylle lichame stel as levende in heilige welge, en welgevallige offers aan God. Nou wat bedoel die apostel Paulus in, in, in die Griekse taal gebruik die term lichame. Julle moet julle lichame gee en die nieuwe vertaling hier praat van julle self. Is daar dan nou een verskil? Nee, nie uh, in die theologie geschiedenis is daar baie keer vriesike verskille gemaakt, weet, die mens is gecompartementaliseer, en opgedeel in verskillende compartemente, uh, omdat die bybel, en die bybel praat van Gees siel en lichaam, en nou moet ek vir julle iets sê, wie, as kind het ek altyd gewonder, aan preekie dominee, en sê hy, julle siele moet recht wees, en daar sit ek nou as kind te wonder, waar sit my siel? Ek weet hulle sê, ouse hart sit hier, maar in een min of meer wonder hoe lyk het. Jy weet, een mens dink ons baie konkreet uh, oor die dinge, en gaan wonder, dat baie keer hierdie dinge gecompartementaliseer is nie, terwyl die bybel siekere facette aanduid, en as die apostel Paulus hier praat van jylle lichame, bedoel hy jou totale mens wees, niks uitgesluit. Ek het nie jylle weet daarvan, en ek weet van, ach, ek het die Koran bericht geleefd, dis baie jare terug, van uh, een ou wat een ander iemand wou skiet, om oh, oh, met die geweer weggejaag, want die ander ou uh, het gaan moeles maak, by die een ouse vrou. En is eindelijk een half tragische story, want het hy gesê, wat ek in die lichaam doen, raak pas nie die siel nie. Nee, die bybel sê nie so iets nie. Die bybel sê, jou self, jou totale mens wees. Jy moet jou self stel, as een offer, nou een offer sal ons dadelijk laat bring, maar laat dink, maar is die offer dan nie klaar bring? En natuurlijk is die offer klaar gebring. Jezus sê, Hebreus het eenmaal aan die volleinding van die eeuwe verskyn, een volmaakte offer, vereens en veraltyd. Daar die offer is klaar gebring. Nou wat bedoel die apostel Paulus dan met hier die offer? Een levende offer. Want ek onthoud my implikatie is offer iets wat verslag gaan word, nie waar nie? En dus juist waar die verskil inkom. Waarin die apostel Paulus wil praat van diensbaarheid. Jou hele leven offer jy terug. En gee jy aan hom, wat jou vry het, wat jou losgekoop het, wat jou gerechtverdig het. Dis waar dit op neerkom. Jou hele leven, en luister wat sy, het gaan oor die totale mens. En in Romeine 6, as jylle nou kan onthou, Romeine 6 het gegaan oor, ons het gesterwe saam met Christus hier die doop en die dood, ons is saam met hom opgewek en in die lewe daarom sê die apostel Paulus, moet jylle reken dat jylle vir die sonde dood is, en daar leid die hele kern van hier die zaak, ons offer wat ons bring, hier die levende offer, is ek self, geheel en al in diens, a heilige offer, Nou ek weet vandag word die term heilig op verskillende maniere geïnterpreteer en ek bly maar by die traditionele interpretatie van heilig wat beteken afgezonder. Een baie bekende baptiste prediker, hy was ook baie jaren lang prinsipaal van die Baptist Theological College eers in Parktown en toe en het hulle verskuif na Randburg Iemand met die naam van Rex Matty, daar is van julle wat dalk van hom sal weet, andere dalk nie, was een baie goeie prediker, en ek het groot waardering vir hom gehaad. En hy het een dag een gebruik, wat vir my so van toepassing was. Hy sê daar in hulle badkamer, is sy vrou sy tannenborsel, sy dochter sy tannenborsel en syne. Hy sê, maar bewaar die eense siel wat aan my tandenborstel raak. Hy is afgezonder van my, en van my gebruik alleen. En dis hoe hy heilig geïllustreer het, ons lichaam, afgesonder, afgezonder, ons is al God toegewee, ons is aan hom oorgegeef, om diensbaar aan hom te wees, dis wat die apostel Paulus hier wil sê. Met ander woorde, dat die theorie nou gestalte vind in die, in ons leven, in ons toewijding, ons jylle lichaam hoort aan hom wat ons vrygekoop het. Daarom, my broer en sister, wat ek in die lichaam doen, is belangrijk. Want dit raak my totale menswees. Daar is geen onderscheid nie, en wat het die offer vir die Heere Jezus beteken? Toe Jezus omself geoffer het, hy het omself ontledig hy die gestalte van een die dienstnig aangeneem en wat het hy gesê? Ek het gekom om te dien en nie om gedien te word nie dit is die offer wat Jezus gebring het en die verdere offer wat hy gebring het was om sy leven af te leen Nou weet u, ek dink baie oor die dinge en ek is baie bang om hierdie dinge te sê en daar is een rede. Want u sien is makkelijk om een ding te sê, maar is een ander ding om dit te doen. Ek het al baie gedink aan mense al as jy denk aan die vroege kerkgeschiedenis wat bereid was om hulle leven op te offer vir die evangelie van die Heere Jezus Christus. En dan vraag ek vir myself, sien jy kans om dit te doen? En jy weet hier
1: waar ons by mekaar is, is het makkelijk om te sê ja.
0: maar wanneer die eis gestel, wat maak ek dan? Weet jy, ek moet hierdie stelke net vir julle vertel, ek het jare terug geluister dat die getuienis, amma was bekend met Woerumbrand, Richard Woerumbrand, nie waar, vir Christus gemartel en al die boeken wat verskyn het, ek het iemand ontmoet na hom, iemand met die naam van Haralan Popov, ook een prediker, wat gevang was. 'n Hegtenis Feniam was oor sy geloofs oortuiging. Was 'n baptiste prediker. En weet jy, sy getuienis het my so aan die hart gegryp. Want hy sê hulle het hom gemartel en toe hom begin dreig en sy gesin bytrek. Te vou hy. kon nie kon nie, maar God het om herstel, en wat een getuienis was dit, van weet u, ek sien myself, en daar die manse getuienis, wat toe die druk kom, hy gesê het ek kon nie, maar hier sê die Bijbel, stel jou lichaam, stel jou self, geheel en al, as een offer, om te dien, nie om gedien te word nie, om jou die hewe op te offer, in diens van die Heere, dis waar dit gaan, afgesonder vir God. Maar die vraag is, hoe gebeur dit? En dit is nou waar die, waar die oplossing van my leeg, en my eie denke, luister wat sê Paulus, maar had het hy gesê het vir jy, en jylle, het vergie jylle self aan God, as lewe en heilige offers, wat vir hom aannemelik is, sê hy, dis die weesendelike, van die godsdienst wat jylle moet doen, dis die redelike, dis die dis jylle redelike godsdienst, sê die ouvertaling, dis amper as of Paulus wil sê, dis vanzelfsprekende, dis toch net redelik, wat is onredelik aan? Christus, wat sy leven vir ons gegeen, sal ek wegspraak, en hoe doen ek dit, luister nou? Julle aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Dit is die methode wat ter sprake kom. Moenie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Wat is hierdie sondige wereld waarvan Paulus praat? Blij saam my net toekomlik terug na Romeine. Romeine 1, en ek het dit amperse ek jare terug met die gedeel, maar dit is jylle rikkie terug. Daarom gee God hulle vers 24, daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan siedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle diene vereer die skepsel in plaas van die skepper aan wie die lof toekomt, verewig. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Drift. Dan gaan hy aan en hy praat van die vrouwe, wat die natuurlijke omgang keer, uh, in een teenatuurlijke, en ook die mans, en hy sê mans, pleeg skandelikehede met mans, en so gaan hy aan oor perversiteit, omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings. Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtig, hepsig, gemeenheid, jaloezie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle is kinder, praat kwaad, laat God, hulle is hooghartig, aanmatig en verwaam, mense wat kwaad uitdoen, ongehoorzaam aan hulle oor, gelijkvormig aan die wereld. Paulus sê, moet nie aan hierdie dinge gelijkvormig word. Moe aan die wereld vormig word nie. Moe nie soos die wereld lyk nie. En weet u, hy jylle aantal jare terug, hy daar een klompie dinge gebeur, selfs onder van die leraars. En ek het een dag in moedeloos, moedeloosheid, en ek, ek nie selfrechtverdigend. Nie die vraag gevraag, lijkt die kerk dan vandag net soos die wereld? En die apostel Paulus sê, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie. Ek mag nie soos die wereld lijkt nie. Ek mag nie soos die wereld dink nie. Ek mag nie soos die wereld doen nie. Ek mag nie. Maar, sê, luister mooi, word veranderd dier die vernieuwing van julle gemoed. Eindelijk sê hy, laat julle denken verander word. Nou weet hy, ons as mense kan baie, baie makkelijk in een striktrap. Ek het het self ook gedoen, dat ons in baie opzichte soos die wereld ding kan doen. Ek onthou dat ek my geleend het, want ek was een jong brede kamp. Ek sê dit nie ter verskoening nie, maar dan sy mens was geneig om baie uitgesproken te wees. En, uh, een ouwe leraar het gepeek. En ek het toen nogal ernstig verskil op bepaalde punte. Maar ek moes 'n weidingsgebed doen na die tijd, en weet nie wat doen ek met my weidingsgebed? Ek antwoord die predikant spreek. En weet u, na die tyd toe dink ek, wat het ek gedoen? Waarvoor het ek gebid? Ek staan vandag nog by my oortuigings. Maar weet u, dit het my so skrik gemaakt, dat ek bang was daarna om in die openbaar te bid want ek moet my eie hart onderzoek, en nou sê die apostel Paulus nie, dat jou denken vernieuwe word, word vernieuwe, hoed ek nou die dag en dag het van julle ook die preek gesien op tv ene aand sê en ek en ons kyk Ik vertel die prediker van uh, naafvorsing wat gedoen het hoeveel gedachte sy mens per dag denk, ach en dis nou per waarvan hier by die 80% cellen negatieve gedagtes is. En toe sê hy, ons moet het omskep ons moet positief begin, en toe in Oudlarus sê ek van hy, klink van appersus de power of positive thinking, Want hoe doen ek dit? Hoe verander ek my denken? luister moe die nieuwe vertaling, dit so mooi vertel, in die Griekse wees dit, word veranderd, hier die vernieuwing van julle denke, is een passieve vorm, en in die Griekse taal, as dit een passieve vorm is, dan beteken dit, God doen dit, wat te verlichting, wat te verlichting, en daarom het die nieuwe vertaling dit vir my so mooi gestel hier, hy sê jylle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe ek is afhankelijk, ek roep om hulp, ek bid heren help my, hoe verander ek my denke, weet die Een van die oud-docente van my het altyd gesê, word gesatureer, direct van die Engelse woord, sature, weet jy wat een goeie Afrikaanse woord is, doordronge, word gesatureer, word doordring met die woord, want dit help jou, as God door sy woord en sy geest in jou lewe werk vernieuwe hy jou denken, dan begin jy anders dink. En broer en siste, laat het nou wees wat het wil, hierdie negatieve gedagtes raak jy sommer net weg nie. Maar door door dring te word met die woord, ek het nogal nou die dag gesê vir iemand, wat ek die meeste geniet van my aftrede, is die tyd wat ek aan bybelstudie kan spandeer. Dit beteken vir my so baie, het ek nou al aangekom, ver daar vanaf, ek is reg aan die beginstadium, ek is reg aan die beginstadium, met die verlange, heren, vernieuwe my denken, en weet u, kan ek negatief word, my vrou preek baie vir my daar ek kan so negatief word, die gerust ou dingetje, dan sê ek, oh, is die einde van alles, En nou sê die apostel Paulus, nee, word vernieuwe, laat julle denken niet gemaakt word. En dis nie the power of positive thinking nie. Dis die werk van die heilige God, door sy Gees en door sy woord. Dis die praktiek daarvan. So kan my denken verniet word. So kan ek niet word. En dan, daarmee sluit ek af. Die resultaat, wat sê Paulus? So, dan sal jylle kan onderscheid wat die wil van God is. Wat van goed en anneemlik en volmaak is. Die ou Afrikaanse vertalum sê so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Proenis is dan net eenvoudig, hoe ken ek die wil van God? Anders as door sy woord. Daar is die werkelijk ander manier wat, op, wat ek weet wat God vir my wil, as door sy woord nie. En as ek en jou gloe, dat hier die Kanon is die woord van God afgesluite openbaring. Dan kan ek nie met nieuwe openbarings kom. Ek hou vast aan die woord, aan dit wat God vir my gesê het. En as iemand met 'n ander woord kom, dan toets ek om aan die skrif. Dis my toets deel. Alleen so, sê die apostel Paulus, kan ek die wil van God ken. En dan sê wat vir hom goed en aannemelik en volmaak was, of die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God, na aanleiding van die overtaling. En nou weet ek, ek, ek het al mense gehoor praat wat sê, nee, dit hang nou af van wat die stadium in jou christelike leven hier is. Je weet, goeie wil van God, en as jy verder gevorder het, uh, dan, dan kom jy by die aannemelike en die volmaakte wil uit, en so vorder jy. Nee, broer en sister, wat hy hier sê is, Godse wil is altyd goed, is altyd anneemlik, is altyd volmaak. En die resultaat van hierdie lewenswandel, daar kom hy, hier het Paulus vir ons opgesom, in twee kernverse. En nou kan julle verstaan, dat het maar goed was, dat ons nie hoofstuk 13 en 14 ook verder behandel het, vermoor nie want dit is so belangrik as ek hierdie verstaan as ek hierdie my uitgangspunt gemaak het dan val die ander dinge vir my in perspektief dink mooi daaroor want die oomblik as ek van hier af vertrek ek word vermaan op grond van God se openbaring of sy ontferming om my lichaam te stel as 'n heilige en aan God welgevallige offer is my redelike godsdienst, word nie aan hierdie wereld vormig nie word veranderd dier die vernieuwing van jou gemoed, so dat ek kan beproef, wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is, en as ek hiervandaan vertrek, dan raak my verhoudinge met mense binnen die gemeente, veel makkeliker, na buiten veel makkelijker, met die overhede veel makkelijker, met buitenstanders, en ook wanneer daar geloofs of oortuigingsverschillen na voren kom. Want ek vertrek hier vanaf. Mag die Heere vir ons help, dat hier die gedagtes hieruit vir ons sal motiveer om dit in ons leven in die praktyk van toepassing te maak. Want dis wat die apostel Paulus wil hee, is nie iets wat in die hang is iets wat voete krijg, en wat ek in die praktyk kan uitkie. Kom ons beug ons hoofd in gebed. Ere waar die woord in menselike swakheid en gebrokenheid gekom het, dank ons u vir die werking van u gees, en vir die feit dat u woord onfeilbaar vaststaat, betrouwbaar is in elke omzicht. Bevestig dit aan ons door die werk van u gees, ontbrand in ons harte, beuiver, om nie net woorders van u woord te wees nie, maar ook daders, Ons bid dit in Jesus naam. Amen. God is machtig om julle te laat vaststaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en oor ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Ewelang het het geheim geblijf, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskryfte van die profete In in opdracht van die eeuwige God is dit aan alle nasies bekend gemaakt, so dat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsam kan wees. Aan hom, die enigste en alweise God, behoor die heerlijkheid door Jezus Christus tot in
1: ewigheid Amen.